0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Bom estado puro. O meu nome é Ricardo tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Boa tarde a todos. Está tudo bem comigo. Espero bem que esteja tudo bem contigo e que as todos nos estão a ouvir e estamos aqui prontos para mais um episódio. Tomás,
0: mais, mais uma semana complicada. Isto, isto,
1: isto, Exatamente. Um Está bem mais 2020.
0: Exatamente. Vítor Oliveira, treinador, o rei das subidas, faleceu uh, após uma caminhada. Mais um um dia, mais uma semana atrás aqui para o futebol. Os dois. Sinceras condolências à família e aos amigos deste grande treinador de futebol.
1: Exatamente.
0: O grande destaque da semana vai para CR7. Ou como podemos dizer agora, CR750. Porque o jogador chegou ao gol 750 da carreira. espetacular. Aos 35 anos, Ronaldo continua a bater recordes e não vai parar. Está perto de Pelé e tenho certeza que vai chegar lá. As duas vêm a vencer 3-0 uh, o Dinamo Kiev e ajudou a manter a, a, as aspirações a chegar ao primeiro lugar do grupo em aberto. Mas mais o que falar deste, deste robô de futebol? É o melhor
1: do mundo, é o que eu tenho a dizer.
0: <risos>
1: eu sei que, que não é a minha opinião muito, mas agora fora de brincadeiras, acho que que é uma coisa extraordinária o que este rapaz faz. Este rapaz já custa os seus 35 anos. Acho que temos a agradecer por estar numa geração em que temos Messi e Ronaldo a jogar ao mesmo tempo. E sem dúvida acho que é, acho que é o que tu dizes. Acho que vai acabar por vir naturalmente um, os gols que lhe faltam para ultrapassar Pelé, que acho que são só 12. Um, acho que só se aconteceu uma tragédia, não é? Que ele deixe de jogar a bola ou assim, esperemos que não. Mas agora aqui falar das ventas, sim, acho que ganhou. Foi uma boa vitória também contra o que é uma equipa com pouca expressão de futebol contra estas vendas. A Morata a marcar outra vez um gol Morata também está muito bem com o Ronaldo. E aqui Barcelona e os ventos, aqui os dois, uh, mais do que, pronto, mais do que, como é que eu ia dizer, uh, qualificados, não é? Mais do sim. que, do que pronto, para as oitavas de final. Agora tu deves querer falar um bocado do Barcelona, pelo menos...
0: Lá da vitória. Não. É assim, eu não vi uh, o jogo do Barcelona na totalidade, porque já estavam passados e um, muitas baixas. E o Barcelona, como tentado ultimamente não, não me dá uh, muito gosto em ver jogar. Mas eu, o que eu vi, um, num jogo em que referem que vários, foi uma nulidade. Um, o Barcelona soube gerir bem o jogo, soube aproveitar os, os lances que teve para marcar gol. Breit White, incrível que pareça continuar a marcar golos. Veremos se é só porque Messi não costuma estar a jogar ou se é desta que vai disputar neste Barcelona. Destaque para Dembélé, um golo e uma assistência pode ser que seja desta que que também consiga a sua melhor época no Barcelona, porque tem sido umas épocas muito intermitentes com lesões mas tem qualidade de fazer muito mais ainda é muito jovem. E também para Griezmann, que marcou mais um grande golo. É muito importante que Griezmann continue a marcar golos tanto para ele e para o Barcelona mas acho que mesmo aqui neste jogo o que eu tenho mais a dizer é em relação aos individuais Griezmann, White e Dembélé os autores do golo dos gols, a fazerem boas prestações e esperemos que continue assim também veja agora para finalizar um destaque para o central do Barcelona Mingueza que está a substituir o Piquet pelo lesão o central de formação do Barcelona 21 anos está a fazer grandes jogos no Barcelona terceiro jogo consecutivo a jogar titular Acho que tem muito futuro este jogador. Esperemos que o Barcelona o aproveite. Vamos ver então, mas também o que é que os próximos jogos dele e do Barcelona dirão. E teremos claramente um grande jogo na próxima semana, porque o Barcelona vai receber a Juventus uh, para decidir si, quem é que fica em primeiro lugar. O Barcelona vai em vantagem porque venceu a Itália por 2-0. mas Ronaldo, Messi, quem leva a melhor?
1: Muito interessante. Espero que joguem os dois. Mas acho que eu, que eu quero sempre que, que ganhe o Messi, o Ronaldo. O Ronaldo. Uh, mas esperemos que joguem os dois. Podem não jogar, uh, mas esperemos que joguem os dois para fazerem a, a desforra que, que houve na primeira volta que Ronaldo não jogou.
0: Eu acredito que joguem os dois, uh, mas os treinadores é que decidem. Uh, mas veremos. E por falarem em Ronaldo, Tomás, o que é que Sim. tens a dizer sobre o é, ex-clube do Ronaldo?
1: Muitos diziam que o Real Madrid não precisava de Ronaldo, mas o que é certo é que tem duas derrotas consecutivas. Uh, não sei qual é que é a pior, acho que é esta aqui com o Vez em casa para o campeonato. Acho que, que a sorte do Barcelona é que o Real também não está por aí além nesta época. Uh, perder com o Vez mas aqui o foco é perder com o Shakhtar. O Shakhtar está a fazer um grande trabalho uh, e o Real Madrid não soube aproveitar. Também tem alguns falcos do Real Madrid, por exemplo, a Azar, que está outra vez lesionado. Uh, Sérgio Ramos. Exatamente, Sérgio Ramos, porque acho que desde que Sérgio Ramos saiu, ou está lesionado, o Real está muito mal. Mas também aqui a falar de Real e de Chac- Chac- Chalala- uh, referir aqui a vitória do Moncha de Labar, a derrota do Moncha de Labar com o Inter. Uh, este grupo realmente está tá muito equilibrado: Moncha de Labar em primeiro com oito, Chactar em Real, segundo terceiro, respectivamente, com sete, e Inter em quarto. Uh, achas que isto aqui na última jornada vai haver aqui mudanças?
0: Uh, creio que sim. Creio que sim, porque Inter e o Real Madrid jogam em casa, apesar de o Borussia baixo repostar apenas do um empate. Sim, hum, creio um que...
1: o Real Madrid não está a jogar propriamente bem.
0: Sim, sim, mas quando o Real Madrid tem que jogar bem, normalmente joga bem. Mas também veremos, eu não sei, não sei uh, o que seja o Ramos que está de fora, por acaso não sei o, qual é a razão, sabes qual é que é a razão.
1: Pá, a lesão, para casa, eu ultimamente não tenho acompanhado muito o Real Madrid, que é, que é como tu ou Barcelona, é um bocado de deprimente ver o jogo do Real Madrid.
0: Pronto, mas se estiver de fora é uma grande, um grande desfalto, porque é a defesa do Real Madrid uh, é manteiga derretida num deserto. Uh, mas vamos ver. Uh, em relação a, a esta última jornada que aconteceu, o Borussia e Inter foi um grande jogo e o Borussia não conseguiu. Uh, o empate por um gol fora de jogo aos 83 minutos, porque Pleia ia fazer um hat trick ia marcar mais um gol nesta edição da Liga de Champions, vai em grande forma o avançado do Borussia com 5 golos e 3 assistências. é O jogador que tem mais participações em gol na Liga de Champions este ano. Um, mas falar do Shakhtar, mais uma vitória sobre o Real Madrid, a segunda vitória nesta competição. O que era interessante é que, nos jogos com o Borussia Mönchengladbach, levou 10 golos e, e marcou zero Com o Inter, ficou 0-0. Ou seja, dos 5 gols marcados que tem nesta edição da Champions foi contra o Real Madrid. Sim. Uh, talvez no próximo jogo, na próxima jornada, na última se jogassem com o Real Madrid <risos> eu diria que tinham hipóteses, Mas se for ao Inter, eu sei que o Inter em casa é uma equipa com muitos problemas e eu sei bem isso quando aposto no Inter uh, <risos> mas acho que o Inter com o Lukaku e companhia, acho que tem capacidade para chegar lá uh, veremos se é suficiente. Um, vamos ver. Tomás, consideras que Real e Inter possam chegar à fase a seguinte da Liga dos oh. Campeões ou acreditas que um destes dois, Borussia ou Shakhtar, ou os dois mesmo, vão chegar aos oitavos?
1: Assim, há aquele lado que para as ligas portuguesas estão na Liga Europa, era bom que tanto o Real ou o Inter uh, não, não ficassem em terceiro agora. Não te consigo dizer, porque este grupo acho que mais imprevisível era impossível acho que é muito difícil, eu não te consigo mesmo dizer, por exemplo, em Real, Mostra de Labar, quem consegue ganhar e é em inteira Inter, acho que vai ser pelo menos dois jogos que eu quero acompanhar quando eles houverem.
0: Sim, sim, vão, vão ser grandes jogos e acho que vai ser uma jornada em e até porque temos outro grupo que está ao rubro e falar de que grupo, do último grupo, United PSG Leipzig 9 pontos, baixar que a 3 pontos já é eliminado de todas as competições, mas United vai à Alemanha jogar com o Leipzig um... E o PSG vai receber o Baixac sair. O jogo mais fácil para o PSG tem tudo na mão para chegar à próxima fase. O United vai se ver aflito, mas sim. é que acreditas neste grupo? Eu acho que o PSG vai passar agora. A United ou Leipzig, pois o que
1: acho que essa é essa incógnita. Acho que, que acho que era uma grande surpresa se o Barça sair ganhar ao PSG, mas acho que. Que isso não vai acontecer, acho que o PSG consegue ganhar agora. Sem dúvida, que o United Leipzig vai ser muito interessante. Basta um empate ao United, se eu não me engano, sim, sim. por causa de confronto direto. Agora, uma coisa é certa: o em casa é muito forte e o United é aquela equipa que todos nós conhecemos nestes últimos anos. Quando é para, para ser o momento da verdade, costuma descorregar. Agora vamos ver. Uh, acho que espero eu que seja também um grande jogo.
0: Sim, sim. Um, é assim, o United também, fora, costuma ser um bocado melhor que em casa e viu-se agora pelo último resultado também. A perda de 3-1 em casa com o PSG. Um jogo em que o United, na minha modesta opinião, esteve por cima, mas os falhantes que algo. Sim, Ele,
1: pois, Exatamente.
0: Antes do segundo ou terceiro gol, não tenho certeza, não se pode ter neste. A este Segunda. nível. Um, acho que a Vani está numa grande fase. Um, e com o Bruno Fernandes e companhia acho que o United tem capacidade porque acho que tem melhor equipa que o Leipzig mas a melhor Sim, equipa em termos eu, individuais porque em termos, de equipa, em termos individuais acho que está melhor mas vamos ver é, vai ser mais uma grande jornada e que haja gols porque isso é que importa um, Tomás tens mais alguma coisa a acrescentar neste grupo?
1: faço este grupo não queria agora destacar só aqui o meu Liverpool que, que garantiu a passagem a ter ganho o Ajax por 1-0 um uh, referir também o empate do, do Atalanta com o Mies Stiland, o que deixa tudo em aberto entre o jogo Atalanta e Ajax na última jornada uh, que vai ser muito interessante eu quero ver qual é, que é a equipa que, que consegue porque assim, o Atalanta não anda a jogar muito bem mas o Ajax também ainda não vi assim nada de especial nesta equipa, pelo menos contra, quando, quando, quando jogou contra o Liverpool por isso acho que, que vai ser muito interessante ver este jogo
0: Sim, sim o Ajax não é o Ajax de de há dois anos, mas é um Ajax, para mim, tem qualidade de passar neste grupo, tendo em conta que o Atalanta está numa fase que eu digo muito má, e disse desde desde o início quase, com os resultados que que aparenta na Liga Italiana, acho que o Ajax em casa, sabendo que empatou 2-2 em Itália, acho que tem capacidade para passar neste grupo, mas vamos ver, um ponto de diferença tem que ganhar. Tem que ganhar não, por acaso tem que ir para estar. pois é, é, é minha, minha, a minha... O meu pensamento era isso. Uh, basta... Não, para isto tem que ganhar, é exato, exato, esquece. Tem que ganhar uh, e acho que tem qualidade para ganhar, vamos ver. Um, uh, já agora, para fechar a, a Liga de Champions, dizer os restantes, as restantes equipas que já passaram à próxima fase e os jogos os últimos jogos da última jornada que vão decidir coisas... Um, o Bayern Munich já passou, já tínhamos referido no último podcast, o Teto Madrid escorregou com o empate em casa com o Bayern Munich no último minuto e não garantiu o passaporte para os oitavos final. E vai Salzburgo na próxima semana para lutar para chegar aos oitavos. Dois pontos de diferença entre as duas equipas. O Salzburgo se é passado de vencer. Acho que era uma vergonha se o Teto Madrid não passasse neste grupo. Mas o Salzburgo também tem que ter atenção porque tem um ponto é de avanço do automático equipa. no escuro. É
1: uma grande equipa, na minha opinião, o Salzburgo.
0: É, mas este ano aqui não sei, não não está à altura daquilo que eu achava que ia ser. Mas o Locomotivo Moscou, como estava a dizer, tem um ponto a menos que o Salzburg E e pronto, vai vai à Alemanha, já que vai a difícil. Mas se ganhar, pode chegar aos aos, 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 16 cidades de final da Liga Europa. Vamos ver. Aqui no grupo C, o Porto garantiu o passaporte com empate a zero em casa frente ao City. Também o Olympiacos perdeu 2-1 em Marselha e deixa tudo em aberto para a última jornada em que o recebeu o Porto e o vai a City jogo difícil para o Marselha de Vilas Boas o Olympiacos tem na mão a oportunidade de chegar aos 16 final da Liga Europa um, no outro grupo o Krasnodar venceu por uma bola a zero o Rennes e garantiu também o passaporte para os 16 final da Liga Europa e aqui outro grupo o grupo F também é um grupo bastante equilibrado apesar de o Dortmund já ter garantido nesta jornada a passagem às oitavas final de Champions com empate a um uh, em casa frente ao Lazio, mas a Lazio tem dois pontos de avanço do Clube Bruges aí uh, na próxima jornada uh, vai ser Lazio e Clube Bruges Tomás, este jogo é um jogo grande o Clube Bruges já demonstrou que não, não vai, vai, vai ali para brincar empatou em casa a um com o Lazio quantidade que a Lásio vai resolver ou o Clube Bruges pode passar à a, a Champions
1: Sim, sem dúvida que vai ser um grande jogo, Clube Bruges Uh, já na época passada fez jogos interessantes aquela, a par daquela vitória em casa do Real Madrid, ainda me lembro uh, agora, Lazio é uma equipa muito forte, mas também que, que tem aqueles altos e baixos e às vezes corre mal uh, por isso acho também esta última jornada de Champions, acho que está aqui jogos muito bons para se ver
0: também acredito, mas acho que Lazio mesmo, acho que não, não perde mas já este, esta jornada do Campeão de perdeu com o Inés em casa e não estava de toda à espera eu nem, nem muitas pessoas mas vamos ver, vai ser uma jornada, a uh, última jornada da Liga dos Campeões muito interessante e é assim que fechamos este tema da Liga dos Campeões e passamos a outro tema, uh, ao da, o da quinta-feira, que é o da Liga Europa, porque Tomás, Benfica e Braga conseguiram uh, somar os, os três pontos e garantir o apuramento para os 16 aves de final. Começando pelo Benfica, Tomás venceu por 4 a 0 o Lec Poznan. Uh, o que tens a dizer sobre este jogo da equipe encarnada?
1: Sim, acho que, que antes de mais dizer não é, não é tirar o mérito ao Benfica, mas acho que o Leipzig estava com muitas trocas no 1 inicial. Uh, acho que, que em termos do, do Benfica ser co- a qualificar-se acho que era uma questão de tempo, porque acho que ali o Rangers estão muito afastados em termos de pontos para o Leite e para o, para o standard. Agora, sem dúvida que o Benfica jogou muito bem, destacado Darwin Nunes voltou do Covid, uh, marcou já um golo. Pisi também fez um grande jogo acho que que Pisi há muito tempo não fazia um jogo assim e acho que este é o Pisi que acho que todos os adeptos de futebol gostam de ver e principalmente os adeptos do Benfica por isso acho que foi foi um grande resultado por parte do Benfica
0: Sim, sim, o Benfica dominou o jogo é verdade que que a maneira como a equipa do do Lec entrou no jogo surpreendeu o Benfica bastante porque, com as alterações é que Lec tinha, o Benfica se calhar não esperava uma entrada tão forte da equipa a pressionar. Mas o Benfica, com o passar do tempo sobre gerir o jogo, o, o gol do Bertoban veio acalmar as hostes. Uh, e o Benfica, na segunda parte, entrou muito mais forte. Chegou ao, gol, uh, ao, ao segundo, ao terceiro gol em um minuto, uh, Darwin no e zipizi. E depois ainda vai, Vaga ele teve a oportunidade de marcar um grande gol de Fardária. e dizer a todas as pessoas que não marca, que não passa só para trás e por isso a marcar um excelente golo enganou-se. Ah, 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 ah. por acaso o dele faz lembrar o gol que ele marcou em lá pelo Dortmund, acho que é muito parecido um, mas pronto, o Benfica ganha ganha bem, mais uma goleada não sofre golos, o que é muito importante para o Benfica um, e mantém viso, a esperança de chegar ao primeiro lugar é muito difícil, mas vamos ver Próximo próxima jornada o Benfica vai à Bélgica a jogar com o Sennar de e o Rangers vai a Poznan na Polónia um, Tomás, agora sim em relação ao Braga venceu fora 4-2 uh, o AEK de Atenas uh, um grande jogo da equipa de Carlos Carvalhal, mas o que tens a dizer sobre esta equipa preferente e o que vem aí da Liga Europa no futuro?
1: Sim, acho que o Braga é uma equipa que se tem que olhar com cuidado para a Liga Europa porque eu vi o jogo gostei muito, o Braga está a jogar muito bem Carlos Carvalhal está a mexer muito bem neste Braga contratou peças muito importantes eu se não me engano vi a uh, Uma pessoa que meteu no Twitter a dizer que o Braga perdeu o trincão e só contratou jogadores a custo zero. E a equipa está em termos coletivamente um bocado melhores, em termos de jogadas está melhor. Destacar também Galeno, porque é um jogador fenomenal, está a jogar muito bem este ano. Sempre teve potencial, nunca o aproveitou da melhor maneira, este ano está a aproveitar. Destacar também aqui Nelson Oliveira, não sei se tu viste o jogo
0: na Problema. primeira parte
1: quando estava 2-0 para o Braga Nelson Oliveira uh, antes de marcar o 2-1 uh, faz um, um falhanço escandaloso à frente da baliza sozinho, baliza aberta estás a ver o Brian Ruiz Ricardo?
0: Sim
1: mais ou menos uma dessas, só que foi tipo em cruzamento e ele estava mais para o poste. Uh, falhou a baliza de lado não foi por cima, foi para o lado mas foi, foi, um, falhoso, foi um falhanço escandalosamente Uh, e destacar também aqui o jogador que marcou 4-2 para o AEK, é, o aquele <risos> Aquilo grande jogador que nos lixou um bocado no Instagram para meter os golos, os nomes dos marcadores, porque no acho que nenhuma pessoa normal se chama assim.
0: É, na Grécia é muito usual, não é?
1: <risos> sim, sim.
0: E nós conhecemos bem esses nomes porque no ano 2004 levámos com eles. Um... Mas sim, o Braga tem capacidade para fazer muito mais. Uh, muito mais, não que não esteja a jogar bem. Estou a dizer em termos do que vem aí da Liga Europa. Uh, tem, tem equipa para chegar longe. Uh, Galeno é um jogador espetacular. É incrível como é que o Porto não o aproveitou. Uh, basta saber qual é que foi a razão. Mas acho que no Braga encontrou o seu espaço um, E está a fazer uma grande temporada. Também é par daqui um jogador... Que eu vejo poucas pessoas a falar, mas acho que é fundamental neste Braga, que é André Castro, 32 anos, já jogou no Porto, já há uns 10 anos, não estou em erro, em 2010, 2011. Mas é um jogador espetacular, porque é um jogador, é aquele tipo de jogador de meio campo que come relva e não é um médio defensivo.
1: Exatamente, eu gostei muito de de o ver neste erro.
0: Não é um médio defensivo estilo Feza, que seja muito alto, mas é estilo Feza em termos de varre tudo. Uh, corre para a frente para trás é um jogador que me surpreendeu bastante e está a fazer também uma excelente temporada e como eu digo o Braga tem tudo para chegar longe nesta competição mas também o sorteio pode mudar muita coisa vamos ver o que é que nos espera esta esta Liga Europa para este, para este Braga e agora para fechar dizer só que os restantes equipas que já passaram para os 16 de final da Liga Europa o Roma de Paulo Fonseca já passou no seu grupo Young Boys e Cluj estão a disputar o que é que vai passar também em segundo lugar o Young Boy vai receber o coluna na próxima jornada também vai ser um jogo interessantíssimo uh, vamos ver se a equipa suíça consegue chegar à partida de face ou não o Arsenal também garantiu a sua passagem já na semana passada um, e só uma vitórias nesta competição 5 vitórias um, mesmo a rodar a equipa a equipa de Arteta consegue pelo menos na Liga Europa ganhar já que na Primeira Liga as coisas são difíceis e falar nisso Perdeu uh, no fim de semana 2-1 com o Wolverhampton em casa, num jogo em que o marcado logo aos 5 minutos por uma lesão gravíssima no, cere- uh, no cérebro, na cabeça de Jiménez, que pode se calhar afastar dos relevados por algum tempo. Veremos, esperemos que recupere rápido, boas melhoras a é este caraco mexicano. Um, e também aqui no molde Rápido de Viena, no grupo do Arsenal, o molde vai, vai a Rápido de Viena e precisa de uh, pelo menos empatar. Porque. Um, Vai ser um jogo interessante, estão estão, por três pontos de diferença entre os dois. Vamos ver o que é que segue a próxima fase. Um grupo também interessante, interessantíssimo, porque em primeiro lugar temos o Sábio de Praga a fazer um excelente campeonato aqui na Liga Europa, com quatro vitórias, venceu o Leverkusen por um zero. Tem aqui uma equipa muito interessantíssima, a parte do Leverkusen também passou neste grupo e que soma 17 golos. Se não estou em é equipa que leva mais golos, é, que não, que dá mais golos um, neste, nesta Liga Europa, a fazer um excelente campeonato. Um, aqui o, o ponto negativo pôr é Ponice, que são apenas 3 pontos, como é um campeonato um bocado abaixo das expectativas. Uh, depois temos aqui o Granada, que mesmo quando o Rota garantiu o passaporte para os decidades final da Liga Europa, tem estado um bocado abaixo dos últimos jogos do Granada, uh, abaixo das expectativas, e depois temos o PSV. Que com a, com a vitória por um zero em Granada conseguiu o operamento para a próxima fase. Uh, grupo F, um grupo também muito interessante e que está tá tudo em aberto para a última jornada. O Nápoles, uh, com o empate em casa, o empate fora em Alcemar não garantiu o passaporte e soma 10 pontos. Real Sociedade soma 8 e são soma 8. Temos uma última jornada em Peras. O Alcemar é quem supostamente tem o jogo mais fácil, vai a Rijeca e o Real Sociedade vai a Nápoles, um jogo grande não usou nada desta Liga Europa. Para fechar, os últimos 4 ou 5 grupos, o Lille e o Milan garantiram o passaporte para a próxima fase. Ambos venceram o Lille com... As duas equipas, neste caso, com maior ou menor dificuldade conseguiram bater-se. Tomás, Lille, de Renato Sanches, Fonte Checa, Milan, de Rafael Leão, Diogo Dalot. São candidatos ao título? Acreditas nisso?
1: Sim, acho que o Lille é uma equipa já venho a dizer muito interessante. Era uma equipa que eu gostava que que ganhasse o campeonato francês, tem algumas corregadelas importantes nos jogos importantes, mas acho que é uma equipa a ter muito em conta.
0: Sim, sim. Eu estou a adorar o Milan este ano. Comermão uh, Vidos é melhor, claramente, mas está-me a surpreender finalmente porque eu tinha saudades daquele é Milan antigamente. Uh, parece que está a voltar e assim espero. Veremos se nesta competição vai longe. Que teve termida, não, não sei se te lembras, logo no playoff, correu. Foi muita <risos> sorte. Sim, sim terem chegado onde chegaram uh, e ainda bem que venceram o show porque se tivessem perdido as coisas podiam se ter complicado nesta, neste, neste grupo uh, falar agora também do grupo I o Vila Real 13 pontos uh, garante o passaporte para a próxima fase já o Tele- Maccabi e Tel Aviv Siva Sport, vão jogar na última jornada e decidir quem é que vai passar o Maccabi tem 8 pontos se Siva Sport tem 6 Veremos a equipa israelita ou a turca que vai passar a parte para a Grupo J também é um grupo muito interessante do ponto de vista que o primeiro classificado é o Antuérpia com 12 pontos, 4 vitórias e uma derrota. Uh, e o segundo é o Tottenham com 10 pontos. Um, mas Tottenham, na última jornada, vai receber o Antwerp e pode tentar chegar a primeiro lugar. Surpreendente ter o Antuérpia em primeiro lugar e, por exemplo, o Lask, que não é uma equipa qualquer, uh, em terceiro.
1: Sim, acho que surpreende porque não conhecia o Antwerpia não conhecia o estilo de jogo deles não conhecia a equipa mas a partir do momento em que tem a capacidade de ganhar o Tottenham sei que não é uma equipa qualquer deve ter uma ideia de jogo interessante ah, e está aqui a mostrar lá cinco jogos, 12 pontos acho que, que é muito bom este, este grupo para eles
0: Sim, sim, eu também não conhecia de todo mas surpreendeu-me bastante eu vi o um jogo com o Tottenham vi mais um ou dois ter aqui a equipa para fazer uma, uma boa campanha não, como equipa que vai ganhar a uh, competição pelo menos, eu, na minha opinião acho que não tem capacidade para isso mas se vence o Tottenham pode vencer muitas mais equipas últimos dois grupos, Dinosa Greb 11 pontos e garanta passaporte para a próxima fase e o Wolfsberger e o Feyenoord vão jogar na próxima jornada na última, para decidir quem vai passar, o Wolfsberger soma 7 pontos e o Feyenoord soma 5, Tomás estou aqui olhar para este grupo, Feyenoord se escapar neste momento estão em zona de não ida da cidade final, isto surpreende na minha opinião surpreende-me tudo
1: Sim, sim, a mim também acho que, que não desmerecendo o Dinamo Zagreve, que é uma equipa que, com história, mas sem dúvida que Feyenoord e CSK de Moscou fora da Liga Europa é bom para as equipas portuguesas porque teoricamente são as equipas mais fortes deste grupo, agora sem dúvida que também destacar aqui o Wolfsberger não sei se é assim que diz é uma sim, equipa sim. também muito interessante
0: Sim, uma equipa que já não sei se foi o ano passado, há dois anos, também chegou uh, aos oitavos ou quartos final da Liga Europa a fazer uma boa prestação, uma equipa austríaca. Um, e tem aqui uma boa oportunidade vai jogar em casa, que foi a Norte. Foi a Norte, tem tido muitas baixas, alguns resultados muito muito maus. Vamos ver se a equipa consegue, tem precisa pelo menos no um impacto e acho que tem capacidade para isso. Vamos ver o que é que a próxima jornada dirá. E, e dizer agora sim o último grupo e depois uh, fechar aqui o tema, o Afanheim e o Estrela Vermelha passaram à próxima fase fará em primeiro lugar 13 pontos Estrela Vermelha uh, segundo lugar 10 pontos Tomás, aqui nas últimas jornadas já reparaste que os lugares que vão decidir muitas vezes são os últimos jogos uh, são entre estas duas equipas eu estive aqui a reparar e acho que isso só quer dizer que a última jornada vai ser espetacular, tanto aqui sim, no sim. como na Champions um, o que é que esperas uh, desta Liga Europa? Olhando sim, aqui é. as que estão aqui neste, neste em primeiro e segundo lugar Vês aqui uma que tu dias é quem dá o título para ganhar
1: uma não, vejo muitas aqui, na minha opinião Tottenham, não se pode tirar o Tottenham, Massimila e Lille são duas equipas muito boas, Nápoles, Leicester, por isso acho que também falando, também contando Arsenal, Roma, contando com as equipas que vêm da Champions, acho que esta Liga Europa vai ser muito competitiva. Eu defendo e continuo a defender. Acho que ao longo que os anos passam, acho que a Liga Europa está a se tornar cada vez mais competitiva. Há mais equipas com melhores projetos desportivos, de por isso acho que vai ser uma equipa, uma Liga Europa muito competitiva uh, e muito boa para testar as Ligas Portuguesas, o Braga e o Benfica.
0: Sim, exatamente. E como tocaste nesse tema, vou já passar aqui para um destaque meu uh, desta semana e do que tem sido esta época, que é o Passo de Ferreira. Uh, eu sei que aqui é um bocado de tema, mas o Passo de Ferreira soma uh, em nove jogos esta temporada, em relação às, à Taça Portugal e ao Campeonato, soma duas derrotas, dois empates e cinco vitórias. Sabendo que pelo menos uh, uma derrota, não, duas derrotas e um empate foram logo nestas primeiras jornadas. A partir daí somou cinco vitórias e um empate, vitórias contra o Porto, Samalicão, Moreirense, a Santa Clara, marcou 14 golos. sofreu à volta de 4 ou 5 golos. É uma equipa uh, que está a demonstrar uma grande qualidade este ano. Pepa está a fazer do Passo Ferreira uma equipa espetacular. Eu estou a adorar ver esse Passo Ferreira jogar. Uh, uma qualidade uh, enorme. O Douglas tem para mim, é um excelente avançado. Uh, é o destaque. É um jogador que está devia ter ido para o outro clube. Um, acho que tem qualidade para muito mais. Mas o Passo Ferreira está a fazer uma grande temporada. E agora é o tema que eu vou aqui abordar. O Passo Ferreira, neste fim de semana, domingo, vai um, ao terreno do Benfica, vai à luz. E agora a pergunta que eu faço a ti é... Achas que o passo Ferreira vai continuar nesta senda de bons resultados? Soma quatro vitórias nos últimos 4 jogos? Ou o Benfica vai acabar com esta senda de vitórias?
1: Sim, é assim. Dizer o que vai acontecer não posso, não é? Porque não sou evidente. Agora, de facto, na minha opinião, é o jogo da jornada e vamos realmente ver o um, que é que estas duas equipas são capazes. Tanto para o Passos, ver se realmente o passo o jogo contra o Porto, por exemplo, que é um grande, foi, foi uma questão de... De sorte ou foi uma questão do dia em que aquilo correu bem, vamos ver se o passo tem da equipa uh, e qualidade para esta continuidade de vitórias e vamos ver se realmente o Benfica estas duas vitórias consecutivas uh, deram a, a confiança que a equipa precisava uh, e vamos ver como é que se consegue debater com uma equipa mais organizada, com ideias de jogo uh, mais bem estruturadas, não dizendo que o Marítimo e o Lespe não as têm, mas acho que na minha opinião o Passo Ferreira tem, tem isto melhor preparado, por isso acho que vai ser um grande jogo a testar
0: as duas equipas. Sim, vai ser um jogo espetacular. Vamos ver se o, se o Paço Ferreira está pronto para mais um, uma vitória ou não. Vemos como é que o Batista está. Se o Otamendi uh, continua num bom jogo. Fez um bom jogo agora para a Liga Europa. Vamos ver. Temos que esperar para domingo às 20 da noite para este grande jogo. E agora, antes de deixarmos o podcast, temos mais dois temas para falar. Eu vou falar muito rápido aqui do, do meu tema. Uh, Schavers Schlager. Poucos devem conhecer este jogador. Eu não conhecia, só tem 23 anos, meio campista do Wolfsburg. Eu vi o jogo passado, em que o Wolfsburg venceu por 5-3 o Bremen, num jogo espetacular. E este jogador encantou-me. Tem apenas 23 anos, como eu disse, é jovem e é um jogador espetacular. Naquele meio camp, neste jogo, correu para trás, para a frente, distribuiu a bola, fez um excelente jogo e encantou-me este jogador. Não o conhecia de todo. É austríaco jogou nas escolas de Salzburgo e isso diz muito, Salzburgo é, uma, é uma, uma equipa que produz muitos talentos e é um jogador para ter em conta no futuro uh, pode ser que dê, dê um salto ao contrário de outro jogador que também me dá um, que, que, que acho que é um jogador espetacular que é Arnold do Wolfsburg que também achava que ia dar um salto e até agora não deu uh, sim, sim. veremos se algum dia vai dar ou se fica pelo Wolfsburg mas tendo em conta um, para, para fechar este tema, que Chávez Schlager fiquem indo olho nele, porque é um jogador muito interessantíssimo, Tomás para fechar o podcast de hoje, de outro, o último tema deste podcast, Libertadores Palmeiras de Abel Ferreira está nos quartos de final Sim, sim, sem dúvida
1: uh, Palmeiras ganhou ganhou o Delfim do Equador 5-0 uh, destacar aqui uh, o grande trabalho que Abel Ferreira está a fazer no Palmeiras eu eu já era, eu devido a, a, a pessoas que, que conheço e que sigo, uh, eu tinha assim, seguia o Palmeiras, ver como é que era, aí sem dúvida comecei a seguir mais desde que a Belo Ferreira foi para lá, não é um treinador português e está a fazer um grande trabalho, uh, eu estou a gostar muito da Belo Ferreira, está a meter ideias boas e de destacar que o Palmeiras tem muitos desfalques, devido a lesões devido a problemas com o Covid, está a jogar com muitos jovens nos sub-23, e que, uh, eu no Brasil não sei como é que funciona, se é sub-23, sub-19, uh, ou se é a mesma equipa B, mas sem dúvida está a jogar com muitos jovens, está a meter-los muito bem a jogar, também destacar aqui Grêmio, que passou ao quarto de final também, Santos, um, Racing eliminou o Flamengo, nos penaltis, acho que foi um resultado muito surpreendente para muitos, um, Nacional... Uh, ganhou ao Independente del Valle, River Plate eliminou o Atlético Paranaense e Libertade, Oscar Cardoso, a marcar mais dois golos no jogo decisivo, a eliminarem o Wilsonman uh, e a passar. Já está definido, vai ser Grêmio Santos, quartos de final, Nacional River Plate, Palmeiras, Liberdade, vai ser aqui em confronto de, de jogadores conhecidos para os portugueses, ou os jogadores, neste caso, o Cardoso e o treinador, o Abel Ferreira, e ainda falta uma eliminatória por decidir entre Boca Juniors e Inter para ver quem vai jogar com o Racing. O, o que é que tens tu a dizer do Palmeiras e do Carlos? Em Boca
0: Juniors, só para finalizar, aí, Boca Juniors está em vantagem, venceu por 0 um internacional. Acho que para mim é o que nada ouviu nesta Libertadores. Se, pode, pode não ser um, um, uma, um elemento concreto, porque eu acho que o Boca Juniors vai ganhar porque tem uma motivação espetacular que é a morte de Madonna, uh, mas isso não é tudo a qualidade também é importante um, Palmeiras com a Bela Ferreira o Palmeiras melhorou bastante está a jogar um futebol espetacular no Brasileirão um, o São Paulo também está a jogar espetacularmente bem vai na frente tem menos um jogo tem cinco pontos de avanço pelo Flamengo um, está a fazer também um, um campeonato espetacular mas em relação à Libertadores um, o Palmeiras tem, tem tem mostrado grande futebol Patrick de Palo é um jogador espetacular tenho pena que o Benfica não o tenha ido buscar, um, mas para fechar mesmo, dizer que o Grêmio também a fazer uma excelente Libertadores um, e Cardoso, uh, aos 37 anos não, não dizem nada porque o homem está em, em grande fase e a Maca mais dois golos. Um, portanto, é uma Libertadores que tem jogos muito interessantes nos quartos de final eu acho que vai, vai, ser, vai ser de levar ao, ao delírio. E eu vou ver 72 jogos, porque são jogos de grande, grande, extrema qualidade. Tomás, apontas algum candidato ao título? Ou dois, neste caso?
1: Pá, poucas júnias, mas gostava muito que este Palmeiras ganhasse, porque já disse, Abel Ferreira, é uma equipa que eu, que eu gosto, acho interessante, uh, mas acho que, que, sem dúvida, acho que estas equipas que até agora estão nos quartos final, acho que aqui Três ou quatro têm mais do que condições para,
0: para serem campeões. Sim, eu estou aqui a ver o, o, um, os quartos final, o, o que vai ser, tendo em conta que acho que o Boca Júnior vai passar. Acho que a meia final, que ainda não, ainda, ainda falta os quartos de final, tudo pode acontecer, mas acho que na meia final vamos ter um Grêmio Boca e um River uh, Palmeiras, serão grandes jogos, e poderemos ter uma final com duas equipas brasileiras ou duas equipas argentinas. Uh, tudo pode acontecer nesta Sim. Libertadores. E é assim que fechamos o podcast de hoje, Tomás. Mais um podcast, foi um bocado grande este, mas espero que tenham gostado. Fiquem bem, até à próxima.